0: Y agradeceros, hermanos, una vez más, vuestra amabilidad, vuestra confianza para abrir vuestra casa y que mi maquinaria tampoco se oxide, ¿eh? porque que a un pastor jubilado le, le inviten a predicar, pues le sigue motivando a buscar en el Señor y a compartir con la Iglesia. Eh, como sabéis, para aquellos que no quizás no me conozcan, porque veo caras eh, que yo no conozco, quizá hay hermanos de otras poblaciones en esta mañana, pues he sido pastor en la Iglesia de la Buena Semilla, que está aquí a la vuelta de la esquina. ¿eh? Y en esta mañana mi esposa está compartiendo con la Iglesia, porque también nuestro pastor, como buen pastor joven, está viajando. ¿eh? Los mayores viajábamos menos, pero me alegro mucho de que los pastores puedan promocionarse, puedan viajar ¿eh? y puedan enriquecer la Iglesia. Así que a esta hora también hay hermanos vuestros, ahí muy cerquita, alabando y buscando al Señor y gozándonos en su presencia. Y la verdad es que comenzó el culto, porque para un predicador, al menos en, en mi caso, eh, los nervios no se me van, la incertidumbre y saber que llega el momento de que Dios ordene tus pensamientos, las notas que pueda traer para que lo que uno comparta con la Iglesia sea de bendición. Y la verdad es que desde que escuché a la hermana que comenzó y después a, a la pastora, He visto el hilo, el hilo conductor de lo que Dios quiere en esta mañana que compartamos. Nuestra hermana fue confrontada con una situación inesperada, ¿verdad? Donde inicialmente lo que le pedía su cuerpo, ¿verdad? O lo que le pedía su voluntad era evitar, evitar el cuadro que tenía delante y del cual ella tenía que ser una gran partícipe, pero al final se rindió, entendió algo muy importante, entendió cuál fue la voluntad del Señor y aunó, consiguió aunar su voluntad a la voluntad que Dios quería en ese momento. Y también vuestra pastora cuando leyó el Salmo y en la oración que hizo posteriormente habló de un texto que yo en esta mañana también tengo para compartir con vosotros, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aleluya. Así que yo quiero en este día que mi voluntad, porque Dios me dotó de una voluntad, sea unida, sea sometida y sea adecuada a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la única que es buena y perfecta. Gracias, hermano. Me siento tan en casa que hasta el púlpito se parece. ¿eh? Yo no sé si lo hemos copiado nosotros de vosotros, o alguien pasó por allí, pero bueno, hasta la, la plataforma, el logotipo, ese sí lo hemos copiado en parte del vuestro. ¿eh? Así que me siento como si estuviera, nunca mejor dicho, en mi propia casa. Y yo quiero invitaros, hermano, a que juntos vayamos a la palabra del Señor y busquemos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 5. Todos somos enseñados y motivados a tener a Jesús como nuestro modelo. Aún Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y nuestro modelo por excelencia y al cual cada día tenemos que parecernos más es el Señor Jesucristo. A veces, cuando se quiere adecuar una materia a un modelo, ¿verdad? El, el escultor o el artista ha hecho el modelo, pero ese modelo tiene que ser rellenado de un material. Y cuando tenemos ya el modelo y un material que ya está hecho de alguna manera, que ya existe, lo queremos adecuar, Tratamos de, de meterlo, ¿verdad?, para que se modele. Y a veces ese material se saldrá del modelo. Entonces habrá que cortar. Pero otras veces no rellenará lo que tiene que rellenar y habrá que añadir. Y de alguna manera yo experimento en mi vida un poco ese ejemplo. Cuando yo trato de ser imitador de Cristo... Cuando trato de entender para hacer su buena voluntad, perfecta, pues me doy cuenta que hay cosas que me sobran, que están de más y deben de ser quitadas. Pero también soy consciente de que muchas veces no llego y no alcanzo a esa voluntad de Dios y necesito que mi vida sea rellenada, sea añadido para que en su momento, ojalá, pueda rellenar perfectamente ese modelo y pueda ser realmente igual a él. Si vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 5, y leemos allí el versículo 30, fijémonos que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Está hablando Dios encarnado, Dios hecho hombre, hecho un igual a nosotros, dice la Escritura, en todo igual, menos en una naturaleza pecaminosa. Pero Él se humilló de tal manera, diríamos se humanó de tal manera, que dejó, en cierta medida, aturdió, ¿verdad?, o disminuyó su divinidad para entrar y hacerse un hombre. Y como hombre, ¿verdad?, darnos ese camino, darnos ese modelo al cual nosotros tenemos que imitar. Y Jesús dijo en una ocasión, «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo». Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Aleluya! Y yo quiero hacer mía estas palabras. No solamente leerlas y decir, bueno, pues tiene un contenido, tiene una enseñanza, qué podrán significar, hacer un gran estudio bíblico, verdad, meterme ahí con todo ese material, sino que va más allá y ojalá ese pudiera ser también mi sentir. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo. ¿De quién oigo? ¿A quién estoy escuchando? Dice, así juzgo. Así evalúo, ¿verdad?, lo que estoy escuchando. Así, diríamos, examino lo que estoy oyendo. Y dice, y mi juicio es justo. Porque lo que estamos oyendo son palabras, pensamientos y determinaciones justas. Y vamos a tomar una decisión que es la justa. ¿Por qué? Dice, porque no busco mi voluntad. Tremendo. Porque está determinando que a quien está oyendo, a quien está escuchando, su voluntad es aquella a la cual debe él someter la propia. Y dice, no busco. Y en esta mañana, hermano, empecemos a reflexionar, ¿qué estoy buscando? Si estoy buscando hacer mi propia voluntad de la cual todos estamos dotados, la cual entendemos en buena manera que es la mejor porque eh, brota de mí mismo, yo no voy a querer, salvo que tuviera una enfermedad, hacerme daño, yo no voy a querer lo peor para mí. Todos entiendo yo que en condiciones normales creemos que nuestra voluntad para nosotros es la mejor. Incluso cuando la proyectamos hacia el prójimo creemos que que es la mejor, ¿por qué? Porque es la nuestra. Pero llega un momento en que entendemos y reflexionamos que hay una mejor. Y que la nuestra es la que debe de adecuarse y buscar esa buena voluntad. Dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya. Y hermanos, de alguna manera, ya hoy todos los que somos de Cristo, que somos creyentes, hemos sido enviados. Somos enviados. Todos somos testigos, somos misioneros, tenemos una misión, tenemos un servicio. Algunos irán a miles de kilómetros de donde nacieron, muy bien. Otros quizás no salgan del casco de su ciudad, pero tú y yo hemos sido enviados por nuestro Señor. Y en esa comisión o esa gran comisión que Él nos ha dado, nosotros tenemos que hacer todos los días su voluntad. Con esto de las voluntades es un tema para mí muy interesante. Cuando estuve buscando de Dios para compartir con vosotros, pues empezaron a fluirme verdad, pensamientos, ideas, recuerdos, experiencias. Y a veces se habla del choque de voluntades. Si tú y yo comenzamos a tener una cierta intimidad, una cierta relación, a compartir, incluso a proyectar juntos, a querer caminar juntos en algunos aspectos, es probable, es probable que llegue un punto donde mi voluntad, mi deseo, mi forma de ver las cosas, pueda entrar en colisión con la tuya, no ser exactamente la misma. Encontrar dos personas que lo vean todo exactamente igual es harto difícil, por no decir casi imposible. Y se puede producir un choque, una fricción, ¿verdad? una falta de compatibilidad. En ciertos momentos cuando se llega a ese punto puede existir una fórmula que sea la del sometimiento, donde uno dice, bueno, pues me parece que lo que tú dices es más razonable, es más justo, es mejor, y yo voy a someter mi voluntad a lo que tú estás exponiendo. En otros momentos se habla de aunar voluntades, donde tomar un poco de una y un poco de la otra y dice, mira, lo que tú estás diciendo lo podemos unir a lo que yo también pienso y vamos a potenciar verdad lo que eh, el tema del cual estamos tratando. Y eso se llama aunar. Pero hay ocasiones donde hay tal diferencia que dice lo mejor es que cada uno por su sitio. <risa> yo quiero ir hacia aquel lugar, tú quieres ir hacia el otro yo quiero hacer esto de tal manera, tú crees que tiene que ser hecha de tal otra, y para no colisionar, como yo tampoco estoy dispuesto a ceder, como no hay puntos de encuentro, lo mejor es tú por tu lado y yo por el mío. Y entonces hay una huida o separación de esa voluntad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el siguiente capítulo? Capítulo 6, versículos 38 al 40 fíjate y ahí nos habla de lo que hizo Jesús y sabemos que lo hizo libre no lo hizo obligado no lo hizo forzado él es Dios pero mira o comprobemos la determinación que, que hizo versículo 38 capítulo 6 de San Juan porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús esbozó y en ciertos momentos a los oyentes y a los discípulos, Jesús les fue revelando una voluntad superior a la suya o que la suya estaba sometida y unida a la del Padre, y en ciertas etapas de la vida de los discípulos, le fue mostrando, según ciertas circunstancias, según ciertos momentos, cuál era la voluntad de Dios ahí. Hablaba de una voluntad general para que nadie se pierda, para lo que Él me ha dado no se pierda, para que yo le resucite, para que le dé vida eterna, y hablaba en ciertos momentos de una voluntad general, amplia, para que. La humanidad, pero hubo casos donde mostró voluntades concretas del momento, tangibles. Como en esta mañana nuestra hermana nos relató, te encuentras en ese momento, no ya eres conocedor de una voluntad amplia y general de Dios. Su proyecto para la humanidad, su deseo para la humanidad, que ninguno se pierda que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad?, para toda la humanidad. Pero habrá momentos en nuestra vida donde tendremos una realidad presente en la cual habrá que tomar una decisión. Y en ese momento es cuando yo tengo que conocer la perfecta voluntad de Dios para que la mía no choque, no entre en una negociación no diga, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, tú crees que es mejor hacer esto, pero yo pienso, en no, otro, mira, vamos a consensuarlo. Sino que llegado ese momento, si yo noto que mi voluntad no está en esa línea que es la de Dios, la someta inmediatamente. Porque yo reconozco que la de Dios es perfecta, es agradable. Y que cuando yo someta mi voluntad a la suya, entonces yo me sentiré realmente bien me sentiré dichoso, me sentiré que estoy en el proyecto, en la decisión de Dios. Pero, hermanos, la voluntad del ser humano tiene que ser tratada. Nuestra voluntad tiene que ser tratada todos los días. Es muy probable y muy deseable que con el paso de los años, nuestra voluntad esté ya tan, ¿verdad?, tan sometida, tan conocedora haya experimentado tantas veces esas experiencias que con la de Dios sea casi casi decir mira voy muy bien en la línea, en el camino pero te aseguro que habrá momentos porque hasta que no estemos con el Señor somos imperfectos ¿eh? y somos pecadores en el cual Dios nos muestre su perfecta voluntad y ahí ¿qué haremos? vamos a entrar en una negociación Vamos a querer, bueno, voy a ver si un poquito de la de Dios, un poquito de la mía, y llegamos a un término medio, ni como tú dices, ni como digo yo, o oh, voy a salir corriendo. Jesús nos dijo que Él no vino al mundo a hacer su voluntad, sino la del Padre, aleluya. Y nosotros tenemos que entender que hemos sido creados por Dios, que ninguno se ha creado a sí mismo. Si Dios permite, el miércoles yo voy a estar aquí en la conferencia, porque el tema de la evolución es un tema que a mí me interesa muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque yo fui evolucionista. Yo fui una persona totalmente convencida de la evolución. Es más, eso me fue apartando de la fe histórica que yo recibí en ese colegio que está aquí enfrente vuestra, que es San Felipe Neri. Cuando yo fui a estudiar mi profesión a Sevilla de ciencias, entré cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Sabéis a dónde me llevó la evolución? Yo normalmente digo lo siguiente, y con esto no trato de influir a nadie, yo con un evolucionista no suelo entrar en una discusión, no suelo tratar de demostrar el creacionismo, porque yo he sido evolucionista y sé cuáles son los recursos y sé cómo es la cabeza de un evolucionista. Habrá hermanos que tienen argumentos maravillosos y muestran verdad, el diseño y, y estoy deseando escuchar la conferencia y he leído algunos artículos. Pero yo le puedo decir a un evolucionista, si tú eres evolucionista, estarás igual que yo estuve, vacío totalmente. Para mí no había futuro. He sido fruto de una casualidad. Moriré. Mis átomos se desintegrarán, mi energía se irá por ahí y por allí, el ciclo energético seguirá y yo desapareceré y la vida que es un vacío. No tiene futuro, no tiene proyección. Y estaba en una continua lucha. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu y el espíritu busca a Dios. Y dentro de cada ser humano hay una búsqueda de Dios, aunque lo tenga ahí oculto, lo tenga dormido. Sabéis que yo fui tan evolucionista que llegué a admitir el suicidio. Yo me dije a mí mismo, si esta es la vida, si me va mal, si se me detecta una enfermedad mala, si voy a sufrir los años que me restan, vamos a adelantar el proceso. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene estar aquí padeciendo, sufriendo y si todo? Pues nada. Y comencé incluso a admitir que el suicidio era una salida admisible. ¿Por qué? Porque no había nada. Pero gracias a Dios, que él un día me mostró que sí había, que había sido creado por él. Pero fuimos creados para hacer la voluntad del Creador, para que libremente, y ese es el gran, diría, misterio, es la decisión que a veces, ¿verdad?, siempre todavía me, me llama tanto. Él le mostró a los primeros seres humanos cuál era su voluntad para ellos y le dijo, mira, esta es mi voluntad, esta es la voluntad que yo deseo para vosotros, pero que la aceptéis y la hagáis libremente. Pero sabemos que en un momento dado, ellos y nosotros decidimos hacer la nuestra. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Hermanos, tú y yo tenemos que conocer cada día más la voluntad del Señor. Seguimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 34. Sabéis y conocéis el episodio de esa experiencia, ¿verdad?, de la mujer que le pregunta al Señor, ¿verdad?, y todo... Esa experiencia, pero cuando dice que los discípulos habían ido a, a por la comida, y mientras los discípulos vienen con la comida, Jesús está viendo a las multitudes y ahí toma una decisión: o es la hora del almuerzo, y seguramente que había hambre o había necesidad, o es el momento de hacer algo distinto, y ante esa situación. Les dice el Señor, porque los discípulos vienen y le dice, les rogaban diciendo Rabí, come, Señor, come, es que es el momento. Eh, hoy, quizás se ha retrasado, hoy el horario se nos ha ido, pero mira, ya hemos, hemos ido, hemos traído, eh, es la hora de. Y nadie le podía haber discutido, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues es el momento. Ni estamos contra la voluntad de Dios, ni esto, y nos planteamos ante una situación, ya habrá tiempo, vamos a hacerlo más tarde, pero dice que Jesús les dijo que él tenía una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 32, el 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Aleluya! Seríamos nosotros capaces de ver tan claramente, de entender tan claramente la voluntad del momento de Dios. Multitudes que vienen, la hora del almuerzo parece una cosa tan simple, tan sencilla, tan doméstica. Pero vemos cómo el Señor dice: No, no hay que entretenerse ahora en esto, ya habrá tiempo. O si no, pues pasaremos de esto. Pero ahora es el momento de hablar a esas multitudes. Ahora es el momento de que yo voy a hacer la voluntad del que me envió, predicar para que ninguno se pierda. ¿Te has encontrado alguna vez en esa tesitura? probablemente, a lo mejor ni te has dado cuenta, pero probablemente porque yo también me he encontrado alguna vez y no siempre, no siempre he actuado con la prontitud de lo más inminente. Quizás he buscado, ¿verdad? Bueno, habrá más tiempo, más tarde, en otro momento, en otro lugar, bajo otras circunstancias, pero Jesús lo tenía muy claro. Y yo deseo para mi vida y para la vuestra que todos lo tengamos así, Declaro. Y vamos a recordar en Lucas esa oración tan básica, en el buen sentido, ¿eh? no por básica, sino tan básica como que es base, es base para todas las oraciones. En el capítulo 11 del de Evangelio de San Lucas, donde se nos muestra cómo el Señor enseñó a orar a los discípulos en el versículo 12. Perdón, 2. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Muy bien normalmente nosotros como creyentes afirmamos esa primera parte, ¿no? Nuestro Dios está en los cielos, aleluya, que hizo los cielos, hizo la tierra, que Él sea santificado, que Él sea adorado, cantamos, alabamos, rendimos, ¿verdad?, eh, nuestro ser en adoración, pero cuando llegamos, hágase tu voluntad como en el cielo, y a veces en el cielo no tenemos problema, que se cumpla la voluntad de Dios, ni tenemos idea de cómo es ese cielo. Pero cuando decimos, así también en la tierra, y en la tierra estamos nosotros, ¿no? O no, o sí, aunque a veces estamos en babia, dicen algunos, ¿no? Pero nosotros estamos en la tierra, y muchas veces le decimos a ciertas personas que las vemos muy soñadoras, Pon los pies en la tierra. Pues sí, aquí están mis pies, pisando una realidad, con unas necesidades emocionales, físicas, intelectuales, de todo lo que tú quieras, lleno de necesidades y teniendo que tomar multitud de decisiones. ¿Y qué vamos a orar? ¿En el cielo se haga tu voluntad y en la tierra la mía? No, ¿verdad? No sería la oración perfecta. Señor, el cielo es tuyo. Allí será como sea. Pero en la tierra quien está somos nosotros. Los problemas los tenemos nosotros. Las dificultades las tenemos nosotros. Así que tendremos que actuar conforme a mi voluntad me vaya mostrando. Pero no, dice, que su voluntad se haga en la tierra. Aleluya. Y eso nos atañe 100% a cada uno de nosotros. Porque, vuelvo a insistir, somos seres dotados de voluntad propia. Y podemos, y Dios respeta, que tomemos decisiones propias. Al final la voluntad de Dios es la que se va a cumplir para la humanidad, eso está claro. El juicio vendrá y Dios va a determinar dónde va a ser el destino de cada ser humano. Y eso es inapelable por mucho esfuerzo, por mucho estudio, por muchas determinaciones. Dice la Biblia, está establecido, ¿verdad?, que el hombre muera una vez y después del juicio. Amigo, eso no lo va a evitar nadie. No vamos a poder escapar la humanidad de esa realidad. Su voluntad se va a cumplir al final. Pero mientras, ¿cómo estoy ejerciendo la mía. Hay una definición para la voluntad que dice que es la actitud de decidir con libertad y ordenar la propia conducta. Es la propiedad que expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. La voluntad está relacionada con la libertad, con la conciencia y con la búsqueda de un resultado, algo que se desea. Creo que todos los que hemos sido padres entendemos bien lo que es el despertar de la voluntad del ser humano, ¿no? Cuando nuestros niños pequeños comienzan a experimentar o a manifestar sus deseos. Ellos quieren caramelos y no quieren la comida, ¿no? Entonces el niño comienza a tener un despertar, quizás no es consciente todavía de esos conceptos, no está plenamente desarrollada, pero el niño comienza a manifestarnos cuál es su deseo. Y muchas veces ese deseo nosotros como padres entendemos que no es bueno, que no es el momento, que no es el adecuado, pero ahí hay un conflicto. Nosotros le decimos no, más tarde, después, o no de esta manera. ¿Qué ocurre muchas veces? El pataleo, ¿no? La irritación. El que nos saca de quicio. Y hoy, lamentablemente, y todos reconozcamos, al menos yo, que algunas veces hemos cedido, pueden mal los pataleos, los lloros, la llantina. <ríe> y ella dice, mira niño, déjame en paz. Y negociamos en parte, ¿no? Con tal de que esté el niño callado. Bueno, es un ejemplo. Pero es cierto que la voluntad se despierta, se va formando, se va adecuando y todo ser humano cuando llega a un nivel ya de de su intelectualidad, ¿verdad? de su desarrollo, tiene voluntad propia y trata y tratamos de llevarla adelante. Y ahí es donde al principio hablábamos, tu voluntad se va a encontrar con la voluntad de otros seres humanos y ahí entra el juego, verdad, ahí entra ¿verdad? la adecuación, qué vamos a hacer, cómo se hará, Habrá encuentros, desencuentros, se unirán, se potenciarán por no salirnos de los ejemplos bíblicos. Tenemos esa parábola tan conocida también del padre que tiene dos hijos y tiene una viña y el padre quizás muy de mañana o aún antes de acostarse no sabemos en qué momento si pone la biblia, ahora no lo recuerdo le dice a sus hijos hay que ir a la viña a trabajar ¿Eh? no a las 12 ni a la una del mediodía después de... no, no cuando el sol esté apuntando hay que levantarse ya desayunado, ¿eh? ya preparado fajarse bien y darle que te pego todo un día de trabajo a la viña porque esa es mi voluntad ese es mi deseo yo soy el padre soy el que conozco yo he trabajado quizá muchos años y ahora os toca a vosotros porque tenemos que alimentarnos y tenemos que seguir viviendo y de los dos hijos hay uno que dice conmigo no cuentes yo no voy a ir por lo menos fue claro ¿no? en ese momento y opuso su voluntad a la del Padre. Y otro le dijo inmediatamente, no, no, cuenta conmigo, yo voy a estar ahí, el primero. ¿Para qué discutir, no? Bueno, parecía que uno aceptaba y el otro rechazaba de plano. ¿Qué nos relata la Biblia? Que el que dijo que iba a ir, no aparece. Y el que dijo, no voy, parece que tuvo un momento de reflexión un momento de consideración y fue. Y Jesús dice al final, ¿Quién os parece que hizo la voluntad del Padre? Pregunta fácil, ¿no? El que fue, aleluya. Y eso nos habla a nosotros. Podemos conocer la voluntad de Dios. Podemos tener muy claro, ¿verdad?, cuál es para la humanidad... Para la sociedad, para mí, para un caso como el del samaritano que va por allí, que hay una necesidad de un hombre, ¿quién, quién hizo? El que pasó de árbol, el que puso excusa, el que voy para allá, voy para acá y después viene el otro que dijo no y lo montó en el burrito y lo llevó al mesón. Bien, podemos tener muy claro todo, pero a la hora de que esa voluntad viene a mi vida y me dice, pues esto es lo que yo deseo para ti, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podemos decir en un arrebato, ¿verdad? Muy normal a lo mejor, sí señor, yo lo voy a hacer. Pero cuando llega el momento de hacerlo, algo se cruza, algo viene, algo aparece, quizás sopesamos, quizás decimos sí, pero no me vea. Yo es que esta noche me voy a acostar tarde porque tengo una fiesta con los amigos, como había esta mañana a las 4 de la mañana en pie, si después todo el día trabajando, además me duele un poquito aquí no sé no sé cuánto. Total, algo le hizo no aparecer. Y el otro que dijo, me parece que es algo que no voy a poder realizar, creo que esto no va conmigo, si tuvo después un tiempo de adecuación hizo lo que su padre le había dicho. Y ahora entra ese texto que vuestra pastora dijo, o en la oración expresó, si no recuerdo mal. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A mí me encanta cuando la palabra de Dios habla de mi entendimiento. Porque yo no soy un fanático, hermanos. A mí nadie me ha comido mi cabeza. Os vuelvo a decir, yo fui evolucionista. Yo tuve discusiones con creyentes. Hermanos de buena fe trataron de decirme de la creación y para acá y para allá. Y yo con mis argumentos intelectuales derribaba, según mi percepción, sus argumentaciones. Yo venía del mundo religioso. Yo conocía la Biblia, conocía los Evangelios. Aquello me sonaba a cuento de ignorantes yo fui roto cuando un creyente sin darse cuenta dijo un texto bíblico perdido dice, dirá el vaso de barro al que le hice, ¿por qué me hiciste de tal manera? Ay, lo lanzó lo da, la, 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 la y yo no sé ni por qué lo dijo y me pegó Digo, ¿cómo es posible ese texto? ni habla de la evolución, ni habla de la creación, ni habla de nada pero aquello fue un quebranto en mi mente y a raíz de ahí Comencé a leer de nuevo y dije, bueno, voy a leer esto, a ver qué pasa, a ver qué dice. Bueno, y ahí hubo un proceso que tardó seis meses en derribar mi torre, mi muralla. Pero a mí me encanta que Dios respeta mi conocimiento, que cuando yo haga algo lo hago porque estoy plenamente convencido que es lo mejor, aunque a mí me pueda causar perjuicio. A mí nadie me va a obligar, ni me debe, ni puede obligar. Y si ve que hago una locura, para sus ojos digo, no, es que yo sé que esta es la voluntad buena y perfecta de Dios. Y yo tengo la mía sometida a la suya. La renovación del entendimiento para comprobar, aleluya. Yo he podido comprobar que la voluntad de Dios es mucho mejor que la mía propia. Dice, porque es buena es agradable y es perfecta, aleluya. Y cuando nosotros estemos en esa buena voluntad divina, que es agradable, que eh, trae el bien y que es perfecta, nosotros nos encontraremos, como dicen hoy día, las personas plenamente realizados. Vuelvo a insistir que no es suficiente con conocer los estudios bíblicos son necesarios, los seminarios son necesarios, la formación es necesaria totalmente. Ojalá, ¿verdad?, yo hubiera podido ir a un seminario, hubiera podido aprender el griego, koine, yo hubiera aprendido el hebreo histórico y todas esas cosas, pero no creo que mi cabeza estallaría, ¿no? Pero bueno, ojalá, yo amo el conocimiento, pero me digo a mí mismo, ¿de qué me puede servir? Si cuando llega la hora de su aplicación, yo digo no voy. Yo digo no hago. La Biblia nos enseña cosas tan básicas, porque a veces el creyente y me pongo el primero podemos llegar a decir es que es que esto es muy misterioso. Es que esto es muy difícil. Es que llegar a conocer la voluntad de Dios, uy, ¿quién es capaz de entenderla, no? Es verdad, la Biblia dice que el conocimiento de Dios, y antes la, la, la hermana pastora oró diciendo, mis pensamientos son más altos que los vuestros, por supuesto, son inalcanzables, ¿verdad? Vuestra mente es totalmente finita, y a veces uno puede escudarse en esas cosas y decir, bueno, pero es que conocer la voluntad de Dios, uh, eso, ¿te lleva toda una vida? Pues claro, toda tu vida, y la mía, ¿eh? Y es muy difícil. ¿Y cómo bien entender yo que si es, que si no es y deja de ser? Excusas vanas. Hay cosas tan básicas que cualquier ser humano podemos conocer porque aún ahí están en nuestro ser que Dios puso cuando nos creó. Dice, la voluntad de Dios no es que reparta tu pan con el necesitado. Es difícil eso, hermano. Es complicado. Que cuando tú y yo veamos a un necesitado, a una persona que sufre, a una persona que padece, en ese momento entendamos que la voluntad de Dios pasa porque yo tenga misericordia, como se nos habló esta mañana. Que yo entienda cuál es la misericordia de Dios, aunque a mí me va a afectar en muchas cosas. Es tan difícil entender esa voluntad. Que tú partas tu pan con tu prójimo, que tú acojas al afligido, al que es extranjero en tu tierra, que tú des un vaso de agua al sediento, que tú visites al encarcelado, al que está en prisiones, es que es difícil. No es difícil, ¿verdad que no? Quizás es más complejo si es la voluntad de Dios que yo vaya de misionero pues, al Tíbet. Bien, pues quizás necesitará años y formación y que Dios vaya confirmando ese llamado si es que Dios te quiere llamar a tomar una determinación de vida tan fuerte como esa. Pero la voluntad de Dios está todos los días a nuestra mano y a nuestro alcance. Y yo, hermanos, de verdad os digo que he dejado pasar muchas veces el momento de Dios, el momento de actuar. Y después eh, mi propia mente, mi propia conciencia me ha redarguido diciendo, dejaste pasar, dejaste pasar. Tomaste una determinación que no fue exactamente el 100% la que yo quería. Y tengo que reconocer que no solamente debo de saber en el momento y en la circunstancia qué es lo que Dios haría, qué es lo que Dios pide de mi vida, sino el practicarlo. Yo quiero ir terminando con otro ejemplo muy sencillo, muy básico diría yo en la Escritura. Sobre todo cuando tenemos claramente el conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Y está en el profeta Jonás. Todos sabemos, la, o la mayoría sabéis, la historia de Jonás. Jonás dice que le vino a él palabra de Dios. Era un profeta. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez la voz audible de Dios. No lo sé. Yo una vez creí, no voy a contar el momento porque hasta no me parece demasiado serio, pero una vez creí oírla en una circunstancia de mi vida, pero no es lo normal en un creyente normal que Dios cuando nos despertemos por la mañana o antes de acostarnos venga una voz de Dios a decirnos que es lo que hay que hacer Dios nos habla de otra manera, nos muestra las cosas de otra manera. Pero en este caso le vino a él una palabra clara y le dijo, ve a Nínive y predica a esa ciudad que en 40 días va a ser destruida y que va a haber un juicio con una advertencia, verdad, con una oportunidad. Oye, qué cosa más clara, el nombre de la ciudad donde hay que ir y lo que hay que decir. No podía entrar en discusión, mira, es que no lo veo claro, es que exactamente a qué ciudad era, porque es que no me ha dado ahí un, un mapa que yo no entiendo, no, fue algo claro, concreto, reconocible, él además era un hombre acostumbrado al trato de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Se levantó para ir a Nínive, ¿verdad? El que diga, no me está siguiendo muy bien, <risa> Dice que Jonás huyó. Se vino aquí a la provincia de Cádiz, dicen algunos. A Huelva, a Tarsi, ¿no? Se vino por aquí cerquita. Y estaría, estaba allí en, el, en la otra punta del Mediterráneo y dice, me voy lo más lejos posible. A ver, ¿cuál es el barco que sale ahora más lejos de aquí? Este, ahí no este me monto. Huyó ni siquiera intentó, bueno, intentó un poquito de razonamiento, pero es que lo tuvo claro, yo no voy a ir a esa ciudad que es enemiga, todos explican que si la ciudad lo que hacía con la gente, no sé qué, no sé cuánto, todo. bueno, ahí no voy a entrar en ese, ese motivo de otro estudio. Él lo que se hizo fue huir. Sabemos lo que le ocurre, que Dios hace un juicio sobre él, le, le lleva a una situación límite, él tiene que orar, él tiene que reconocer que, que, este, que está fuera de la voluntad de Dios. Y dice también en el capítulo 3 que por segunda vez Dios le habla. Y en esa segunda vez dice que se levanta y fue a Nínive. Aleluya. Dios es misericordioso. Y trata con nosotros con misericordia y paciencia. Pero Él nos vuelve a refrescar su voluntad. A veces nos hemos revelado, a veces no la hemos oído bien, a veces la hemos dejado pasar, a veces hemos fallado. Bien, ¿qué pasa? Esto ya está todo perdido, ya no hay nada que hacer. Ya me, me devoró el pez. Y, uh, no. Dios nos pone de nuevo en, en una nueva situación. Hemos aprendido la lección. Vamos entendiendo un poquito, se supone. Y nos dice de nuevo, esta es mi voluntad. ¿No ha cambiado? ¿Qué vamos a hacer la segunda vez, hermano? ¿Nos vamos a levantar y vamos a hacerla? Pero Joná era un poquito complicado, ¿eh? porque dice que en el capítulo 4 que él se enoja cuando ve que esa ciudad no es devorada por las llamas, sino que hay un arrepentimiento, hay un ayuno, allí hasta lo, las mascotas ayunaron. ¿eh? ¿Tú alguna vez has hecho ayuno a tu mascota? Allí ayunó hasta el jilguero, ¿no? Y dice que Dios, pues, cambia su juicio de destrucción por salvación, aleluya. Y le cae mal, <ríe> le cae mal. Y viene la calabacera, ¿verdad? Y viene toda esa experiencia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en el fondo, todavía, él no la había entendido. Él la realiza porque ya le ha pasado tanto que dice, amigo, más vale que lo haga porque si no, la próxima vez no me escupen en la costa, la próxima vez me quedo aquí en el fondo del mar. Él no había entendido lo que leímos en parte al comienzo. Jesús dijo, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Aleluya. Hermanos, pudiera ser que a veces al someternos a la voluntad de Dios lo hagamos a regañadientas, lo hagamos por obligado cumplimiento, lo hagamos porque, bueno, pero si aún fuera así, afirmemos que es perfecta, que es la mejor, que quizás lo entendamos pasado un tiempo, porque en definitiva, Dios no quería que Nínive fuera destruida, que Él que, que quería que esas miles de criaturas se perdieran, Dios quería que reaccionaran, y reaccionaron. Jesús dijo en una ocasión, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hay copas agradables en la vida, hay momentos que decimos, wow, la voluntad de Dios, qué bueno, qué aleluya, qué bien, y la copa es maravillosa, y la fiesta... Pero habrá otros momentos que la copa, tú dices, amarga, porque hacer esto me va a traer grandes perjuicios. Yo estoy visitando últimamente un país aquí, vecino nuestro, que nos separan 13 kilómetros de agua, que es Marruecos. Dios en este tiempo de mi vida, pues en su voluntad, me está llevando a conocer allí a la iglesia, a conocer hermanos, a conocer misioneros. Y a veces allí ellos tienen que beber copas muy amargas. De hecho ahora hay un proyecto para abrir una casa de acogimiento para hermanas, para mujeres. Una de ellas, una chica joven de 24 años, ha sido expulsada de su casa a la calle. Y otra es una señora joven que tiene 27 años pero ya es mamá de tres niñas. El marido está en prisión. Ella no puede, la familia del marido la está presionando para que entre en la prostitución y de esa manera mande dinero a ese hombre que la ha maltratado. Y allí, una iglesia pequeñita de 10 o 12 hermanos, más otra iglesia que le apoya en la ciudad de Ceuta, más nosotros que estamos también apoyando. Tenemos el proyecto de abrir una casa para que estas dos mujeres, dos hermanas nuestras que son de Cristo, puedan rehacer sus vidas. Una pueda estudiar y la otra pueda ir rehaciendo la vida con sus tres hijas. ¿Por qué? Porque han confesado a Cristo. Porque se han identificado con Cristo a sus familiares y a la sociedad que les rodea. Y allí, hermanos, no se andan con chiquitas. Te puede pasar de todo, pero ellas han dicho que su voluntad es hacer la voluntad del que las salvó, del que las redimió. No es agradable quizás esa copa, pero sí que es agradable la voluntad del Señor. Sabéis que el apóstol Pablo, cuando él recibe su conversión de esa forma tan traumática, Dice el libro de los Hechos que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Aleluya! Y esa es la frase que yo quiero para mi vida. Yo estaba muy convencido, igual que Pablo, no va a estar convencido Pablo si creía que hacía la voluntad de Dios. Que los del camino, que los nazarenos, esa era una secta destructiva para el judaísmo, que lo que había que hacer era destruirlos. Él estaba convencido, dice, yo actuaba plenamente convencido de que esa era la voluntad de Dios. Estaba tremendamente equivocado cuando uno cree que esa es la voluntad de Dios y, sin embargo, está haciendo una voluntad que no es la de Dios. Por eso yo creo que tuvo que tener esa conversión tan fuerte que el mismo Jesús le dijera, ¿qué haces? Estás dando coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Y cuando él tiene conocimiento de quién es Jesús, ese nazareno que él perseguía, que él decía, este es el origen de todos los males, dice en ese momento, ¿qué quieres que yo haga? Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno es capaz de decirle al Señor con toda, con toda la conciencia, con toda la determinación, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Y yo te invito en esta mañana, que después de reflexionar, si en algo hasta aquí el Espíritu Santo te ha ido mostrando, que tú vuelvas a decir, si ya lo llevas diciendo que te reafirmes y si no estabas en esa línea que le digas al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, aleluya. ¿Ustedes pensáis que Pablo supo en ese momento todo lo que tenía que hacer? No. Él fue entendiendo la voluntad de Dios a lo largo de su vida. Él solamente, ¿verdad? Dios le dijo a Ananías el que fue ahora por él, porque instrumento útil es este, irá delante de reyes, irá delante de gobernadores, dará testimonio de mí a las naciones pero él solamente sometió su voluntad a Dios y Dios lo tomó y le dijo, muy bien, levántate, entra en esa ciudad y ya se te irá diciendo lo que tienes que hacer. Aleluya. Yo creo que a partir de ese día, mayoritariamente en las decisiones de Saulo, entró la voluntad de Dios. Aunque recuerden que él quiso ir a predicar a Asia y que tuvo que tener una visión del Macedonio que le dijera, ven y pasa y ayúdanos, ¿verdad? Porque a veces nosotros estaremos sujetos a la toma de decisiones, pero Dios tendrá que ir marcándonos el camino. Un salmo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sabe? Cuando hacemos la voluntad de Dios tenemos agrado, aleluya. Yo diría que es cuando más plenamente nos vamos a sentir. Te invito a que te pongas de pie, hermano, un momento, por favor, y vamos a orar. Quiero recordarte el texto que leímos en Juan. Pues vamos a recordar este texto. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y lleve a cabo su obra. Pon tus en